0: Treinar um braço com, com uma carga alta teria impacto no tamanho, na força muscular do braço oposto, que estaria treinando com uma carga baixa. Não se sabia até agora, porque foi feito um experimento aí muito interessante que vai basear o nosso podcast de hoje com esse desenho de estudo de algumas pessoas, tanto homens como mulheres, fazendo aí um lado treinando com o um braço com alta carga e outro com baixa carga, alto número de repetições. Então a gente vai falar hoje sobre educação cruzada na musculação, um braço pegando pesado e outro leve. Para testar isso, é necessário adotar um modelo de pesquisa que vem se tornando comum aí nas ciências do exercício, especialmente na musculação, que é um modelo aí, né, intra-sujeitos, né, um modelo aí de um desenho de estudo paralelo, então tem sido empregado aí para investigar adaptações musculares entre diferentes tipos, formas de exercício, de uma mesma modalidade, né, como a musculação. Mais especificamente, então, est os estudos colocam pessoas para treinar um lado do corpo, como o braço direito, com algum tipo de exercício, enquanto o lado contralateral, que seria o braço esquerdo, em outro exercício. Ou outra forma de fazer esse mesmo exercício. Com mais carga, com... manipulando a cadência, a velocidade da repetição, ou mesmo para os membros inferiores também. Então esse modelo intra intra-sujeitos tem uma vantagem de maior poder estatístico em comparação com o treinamento de múltiplos grupos, que seria entre sujeitos. Então seria diferente, é um modo diferente que tem sido bastante utilizado aí nos desenhos mais recentes. Né? Mas a limitação potencial de que o treinamento de um lado do corpo pode estar influenciando as mudanças de força no lado contralateral e vice-versa. E essa transferência de força para o músculo homólogo não treinado no lado oposto do corpo é conhecido como efeito de educação cruzada ou simplesmente educação cruzada eu dediquei um capítulo do meu livro para entender isso, depois que vi alguns fisiculturistas, especialmente o Eduardo Correia que mora aqui em Florianópolis, inclusive, e é considerado até hoje o maior nome do Brasil nesse esporte, treinando apenas um lado do seu corpo, né, e fazendo todo o treino de ombros, bíceps, tríceps, costas, peito, após a cirurgia no, no cotovelo do outro lado. Então, me interessei a partir disso, vendo ele, ele treinar, e fui alguma, atrás de algumas evidências. Né? É, e isso tem uma aplicação pra gente também, né? Cidadãos aí, indivíduos comuns de treinamento de força, quando a gente lesiona um membro, seja um braço ou uma perna, a gente fica muitas vezes impossibilitado de treinar a musculação. E aí talvez a primeira coisa que passa pela nossa cabeça seja não treinar o outro lado, porque isso possivelmente criaria uma diferença de força, de tamanho muscular, resultando em uma assimetria funcional e estética, coisa que a gente não quer. Só que o exercício de força de um membro pode sim conduzir a ganhos de força no membro contralateral não treinado, é o que a gente chama mesmo de educação cruzada, né, ou efeito de força contralateral, treinamento cruzado ou transferência cruzada, tem vários nomes para descrever esse fenômeno aí que é reconhecido na literatura, existem vários estudos aí, e eu coloquei eles lá no meu livro, no capítulo 87, se você já tem aí, releia lá, ou se você quiser adquirir também, tem na descrição desse podcast, beleza? Bom, hoje então a gente tem uma evidência nova, né? Um, um estudo aí bem interessante, né? publicado numa revista, uma boa revista da área. Né? Vou, vou só confirmar aqui a Journal of Science and Medicine in Sports, In Sports 2023, né? por pesquisadores do Canadá, Estados Unidos e Japão, né? incluindo aí o Jeremy Loenek, que é um grande nome na pesquisa. Você vê também a, a referência na descrição desse podcast. Beleza? Bom, essa melhoria. Na força dos músculos não treinados é geralmente considerada de origem neural, uma adaptação neural com estudos anteriores apresentando aumento da força nos braços, nas pernas e nos músculos da mão também. Essa transferência de força é estimada em 52% do efeito do treinamento ipsilateral e pode ocorrer em apenas algumas semanas de treinamento e geralmente não coincide com qualquer alteração fenotípica, como adaptações vasculares, composição proteica, contrátil, tipo de fibra ou até a área de secção transversa. O que permanece desconhecido, no entanto, é se o efeito de educação cruzada ainda está presente quando o braço que recebe essa transferência de força também está envolvido em alguma forma de treino, como treinar com baixa carga, por exemplo. Né? Então, um lado eu estou treinando com alta carga, com peso mesmo do treino, que eu puxo ferro normalmente, e o outro, em vez de ficar parado, ele levanta pouco peso. Recentemente, um artigo publicado em 2020, os autores levantaram a hipótese de que o braço responderá apenas ao estímulo ao qual está sendo diretamente submetido, e que as mudanças no nível local refletirão a história, né, o histórico mesmo, a memória muscular de contração daquele músculo. Então, para eles, na verdade, o efeito maior vai ser do treinamento de baixa carga, nesse braço que não seria treinado e que a gente está aplicando ali, uma carga baixa, mas está fazendo um treino. E aí, a partir disso, dessa hipótese, eles desenvolveram um, um experimento investigando aí se o treinamento de um membro com carga alta influencia as mudanças no tamanho e na força muscular no treinamento do membro oposto, que está treinando com carga baixa. Então imagine você aí, vai treinar, vai fazer uma rosca direta com halter, né, de um lado com 10 quilos. Tá? Você está pegando pesado ali para fazer entre 8 e 12 repetições, o lado esquerdo, por exemplo. E o lado direito, em vez de ficar parado, ele vai fazer ali com 2, 3 quilos de 30 a 40 repetições. Esse, mais ou menos, foi o desenho desse estudo. Então, em outras palavras, essa hipótese aí, né, a educação cruzada influencia as mudanças na força quando ambos os membros estão treinando com diferentes protocolos de carga, carga alta e carga baixa, ou o músculo responde principalmente ao seu próprio histórico de contração? Bom, se o músculo está respondendo principalmente ao próprio histórico dele de, contra de contração, então o grupo que treina com carga baixa no braço não dominante e carga alta no braço dominante deve apresentar mudanças semelhantes na força e no tamanho muscular nesse braço não dominante e no braço dominante, já que o grupo treina apenas o braço não dominante com carga baixa. Eles deixam claro que explorar os possíveis mecanismos disso não foi o objetivo desse estudo e eles não fizeram isso. Bom, eles então organizaram um experimento do estudo, com 116 participantes 66 mulheres e 50 homens que foram randomizados, foram sorteados para um dos três grupos que completaram seis semanas de exercício de flexão de cotovelo, a rosca, rosca com halter, totalizando 18 sessões. O grupo 1, um, que teve 40 pessoas, treinou apenas o braço dominante, tinha alguns canhotos, mas a maioria era destro mesmo começando com um teste de uma repetição máxima, né? então cinco tentativas aí, mas as, as foram quatro séries de exercícios com peso aí para 8 a 12 repetições máximas. Esse grupo 1 um treinou pesado somente um braço. O grupo 2, com 39 pessoas, completou o mesmo treinamento que o grupo 1 um no braço dominante, enquanto o braço não dominante completou quatro séries de exercício da, da rosca com baixa carga, de 30 a 40 repetições máximas. Então o peso mudou mesmo de um braço para o outro no grupo 2. Então um, treinou, um braço treinou com carga alta e o outro com carga baixa. E o grupo 3, com 37 pessoas, treinou apenas o braço não dominante, realizando o mesmo exercício de baixa carga do grupo 2. Esse grupo, então, Treinou o braço não dominante com baixa carga. Houve, houveram algumas desistências aí por conta de contrair Covid, algumas razões pessoais descritas lá no artigo, mas aí fechamos com 116 pessoas, um número bem alto. para um tipo de experimento assim, né? Os participantes foram comparados contra as alterações na espessura muscular via ultrassom, então verificaram a hipertrofia via ultrassom, e uma repetição máxima, né, o teste de um rm para flexão do cotovelo ver força realmente, força e hipertrofia, então foram essas variáveis investigadas. O treinamento com exercícios envolveu o exercício unilateral de flexão do cotovelo com halteres, né, a rosca com halteres alternada nesse caso, claro, ou unilateral, né? Mas os participantes ficaram com os calcanhares e as costas encostadas na parede, para evitar movimentos oscilantes aí que poderiam roubar mesmo enquanto eles executavam. Legal, né? O treinamento foi realizado três vezes por semana, durante seis semanas, aí um mês e meio, 18 sessões no total, com todas elas sendo supervisionadas por pelo menos um pesquisador. Vamos aos resultados? Bom, as maiores alterações na força não dominante estiveram presentes nos grupos 1 e 2. Então, no braço não treinado, a educação cruzada aumentou 1,5 a força aí, né, no grupo 1, que treinou com alta carga. Já no grupo 2, que teve um braço com, a, com baixa carga e o outro com alta carga, tivemos um delta na diferença de 1,1 kg e em comparação com o grupo 3 foi baixo, 0,3 kg somente, esse grupo que treinou só com carga baixa de um lado. Em hipertrofia, apenas os braços treinados diretamente observaram alterações na espessura muscular, aproximadamente 0,25 centímetros, dependendo do local analisado. E aí o que, que eles viram? Que em contraste com a hipótese dos autores, as alterações de força do braço não dominante, foram maiores para os grupos que completaram o treino de alta carga com o braço dominante, o grupo 1 e o grupo 2. Mesmo quando o braço não dominante estava também treinando com baixa carga. Então o grupo 1 teve uma educação cruzada mais forte né, para quem treinou somente um lado com alta carga e o outro lado ficou parado. Tá? Isso foi maior, essa diferença foi maior do que o grupo que treinou pesado de um lado e leve do outro. Interessante, né? É um resultado notável de forma que as alterações de força foram maiores para o grupo 1, que não completou nenhum treinamento no membro não dominante, ao contrário do grupo 3, que treinou, embora com um protocolo de baixa carga. O crescimento muscular, ou seja, a hipertrofia, ocorreu apenas nos membros que estavam em treinamento, né? e o treinamento que ocorreu no membro oposto não impactou nessa variável. Traduzindo, a educação cruzada ocorre somente para a força mesmo, e não para a hipertrofia, o que sugere aí mecanismos atuantes locais para que ocorra o crescimento do músculo. As alterações de força que a gente encontrou ali, eles encontraram no membro não dominante do grupo 1, são provavelmente explicadas por esse, por esse efeito de educação cruzada, resultante do treinamento de alta carga, concluído no membro dominante e destacam uma potencial repercussão neurológica. Originalmente, a gente levanta a hipótese de que as mudanças de força seriam representativas da história da contração muscular, do histórico de treinamento. Em outras palavras, um treino de braço, de um braço com carga baixa, produziria adaptações de força que refletem o treino de carga baixa independentemente de que ele estava sendo treinado no braço oposto. Só que isso não foi observado, né? essa hipótese deles foi refutada, indicando uma possibilidade de que o histórico de contração muscular não tenha sido suficiente para interferir em qualquer efeito de educação cruzada. Também pode ser que o efeito da educação cruzada tenha sido tão potente que superou em grande parte o histórico de contração muscular, permitindo esse aumento da força, permitindo esse efeito de educação cruzada. Legal, né? Incrível esse experimento, muito legal. Então, resumindo, o treinamento resistido unilateral de alta carga influencia mudanças de força no braço contralateral, que foi também submetido a um treinamento, só que de baixa carga. Ou seja, houve educação cruzada, a gente sabia que mesmo sem treinamento já ocorreria, mas também treinando com baixa carga parece também ocorrer. Esse incrível fenômeno que ocorre, chamado de educação cruzada, treinamento cruzado, e é mais um aspecto interessante para quando a gente né, precisar treinar, par, é, parar por um tempo de treinar, machucar um, um membro superior ou inferior e continuar treinando firme para obter os benefícios. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.